0: Alors, je vais tout d'abord à remercier Monsieur Bukhari Gabara pour avoir accepté notre invitation. Et par la suite, on va commencer la présentation du, du club de lecture. Mais je vais d'abord le laisser se présenter et nous raconter un peu son parcours. Donc, voilà.
1: Euh, oui, bonjour. Donc, merci à, à l'AMICAS pour l'organisation de cet événement, cette rentrée euh, événementielle avec un club de lecture. Et euh, merci à vous toutes et tous d'être venus euh, ce soir pour euh, cette rencontre. Donc, je m'appelle Amzat Boukari Yabara. Je suis né au Bénin, ma mère est martiniquaise. J'ai fait des études en partie ici euh, à la Sorbonne, mais à Paris 4 sur l'histoire du Brésil. Je fais une maîtrise d'histoire moderne du Brésil, et après j'ai fait un master en sciences sociales et une thèse à l'École des Hautes Études en sciences sociales, donc un doctorat en histoire et civilisation de l'Afrique. Sur Walter Rodney, qui est un personnage très important dans l'histoire de l'Afrique, l'un des historiens les plus importants. Il est aussi un militant politique. Et après ma thèse, je suis parti au Canada, donc j'ai enseigné à l'université de Montréal euh, sur un postdoc doc avec charge de cours. Et, euh, et après le postdoc doc bah, j'ai commencé à écrire plusieurs livres. Donc j'ai écrit un livre sur le Nigeria, un autre sur le Mali. Euh, ensuite, j'ai écrit Africa Unite entre les deux, en fait, donc Nigeria et Mali. J'ai écrit Africa Unite. Et après, en 2018, j'ai publié ma thèse, donc euh, les éditions Présence africaine, donc sur Walter Rodney. Et là, il y a deux semaines, euh, j'ai sorti un dernier ouvrage que j'ai co-dirigé avec trois autres camarades euh, sur euh, l'Empire le, qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. J'ai aussi pas mal d'articles et euh, de, de chapitres et pas mal de collaborations aussi dans différents milieux. Euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'éducation populaire, le, la dimension militante, de l'histoire, du panafricanisme, de l'engagement euh, social et solidaire. Donc, je passe beaucoup de temps euh, en Afrique, dans les universités africaines, dans des euh, centres de recherche, dans des centres militants. De
0: Vous écoutez l'extrait du club de lecture de la MECAS avec Amzal Boukari Yabara sur son livre Africa Unite. La version complète de notre entretien. Est disponible sur notre chaîne YouTube. Le lien est dans la barre de description. Je suis Charles Fay et je vous souhaite une bonne écoute.
2: Bonjour à tous, vous écoutez Le Maquis, le podcast de la l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awanjai et je suis ravi de vous retrouver pour cette seconde saison. Au programme de cet épisode inaugural, focus sur l'Economic Freedom Fighter, un parti politique sud-africain en pleine ascension. On se retrouve dans quelques instants pour en parler avec Charles Fay, qui lui a consacré un article publié sur le site internet de la MECAS. A tout de suite Alors sans plus tarder, on retrouve Charles. Bonjour Charles. Bonjour, Awa. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
0: Bien sûr, alors je m'appelle Charles Fay, euh, je suis étudiant euh, étranger euh, en France. Je suis étudiant en sciences politiques euh, à, à Paris 1.
2: Très bien. Alors, à présent, est-ce que tu peux nous résumer ton article en nous expliquant pourquoi tu as choisi de parler spécifiquement de ce parti politique
0: Alors, tout d'abord, c'est un article qui traite de l'EFF. L'EFF en anglais, c'est « Economic Freedom Fighters euh, ». En français, « Les combattants pour la liberté économique ». C'est un parti politique sud-africain qui a été fondé en 2013 par des dissidents de l'ANC, euh, dont la figure de, de Prou est Julius Malema.
2: D'accord. Et justement, d'après toi, en quoi le FF se démarque-t-il dans le paysage politique sud-africain
0: Alors, tout d'abord, l'UFF, c'est un parti qui est assez particulier parce que c'est un parti, comme je disais précédemment, qui a été fondé par, par Malema. Malema, c'est un ancien pionnier de, de l'ANC. Donc, l'ANC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'African National Congress, le Congrès National Africain, qui a été le principal parti qui a lutté contre la Partie de du Nord Sud. Euh, Malema a quitté le FF pour des raisons, euh, on va dire, politiciennes et par rapport à ses, à ses propos. Mais le but, c'était surtout de, de l'écarter parce qu'il commençait à avoir trop d'influence dans le parti. Donc, en 2012, il euh, y a une procédure qui est mise en place euh, au sein du parti pour l'exclure. En 2013, il crée son parti de l'FF et ce parti, euh, en fait, c'est un peu comme... C'est l'ANC des débuts, en fait. Voilà. Parce que depuis que l'ANC a pris le pouvoir avec Mandela en 1994, après la fin de l'apartheid, c'est un parti qui s'est euh, institutionnalisé. En gros, l'ANC, c'est un parti où il y avait euh, bien sûr un fonds idéologique important, mais c'est aussi un mouvement militaire dans le but de défendre les, les Noirs durant l'apartheid. Donc Malema, il est cette culture-là, cette culture militaire. D'ailleurs, il a, il a suivi une formation militaire au sein de l'ANC. Donc, il fonde sa partie. Et en fait, Malema, son objectif, c'est de de pousser plus loin le bouchon euh, au niveau du travail de l'ANC. Ça veut dire, en fait, effectivement, les Sud-Africains noirs, ils ont obtenu le, les pouvoirs le, des droits politiques, mais là où Malema euh, revendique ses, ses idées, c'est au niveau des droits économiques. Voilà, donc ça veut dire que les Noirs n'ont pas encore le pouvoir économique parce que la plupart des, des terres sont encore détenues en grande partie par les Blancs sud-africains.
2: D'accord, et selon toi, quels sont les éléments positifs de ce parti dont pourraient et devraient même éventuellement s'inspirer d'autres partis politiques en Afrique
0: alors, moi, il y a deux idées vraiment qui, qui m'intéressent par rapport à ce parti. C'est d'abord l'importance de la question sociale chez eux. Pour eux, la question sociale, elle est fondamentale. Euh, d'ailleurs, euh, le parti a une culture euh, marxiste-léniniste qui est très prépondérante dans ses, dans ses propos. Voilà. Donc, il y a vraiment un côté lutte des classes qui m'intéresse au niveau de ce parti. Et d'ailleurs, c'est une constante qu'on voit chez beaucoup de, de grands leaders euh, panafricains euh, voire même afro-américains. Malcolm X, par exemple, il parle souvent de, de la question sociale. Il dit qu'il veut que les Noirs aux États-Unis aient des meilleurs logements, euh, de meilleurs soins, des meilleures écoles. Et je trouve que la question sociale est fondamentale. Donc il y a d'abord la question sociale, pour moi, qui est hyper importante chez eux. Et enfin, le deuxième penchant idéologique qui m'intéresse euh, chez eux, c'est un souverainisme africain. Ça veut dire le fait de, de l'Afrique par les Africains. Donc euh, d'ailleurs, ils ont lutté pour euh, que l'Afrique du Sud soit renommée Azani et pas l'Afrique du Sud, qui, est, qui correspond à une appellation coloniale de l'Afrique du Sud. Aussi, euh, c'est un parti qui s'appuie beaucoup sur des euh, mouvements, des militants, les activistes. C'est un parti aussi qui a beaucoup d'influence chez les jeunes euh, dans les universités. Voilà. D'ailleurs, la majorité de l'électorat est constituée de, de jeunes qui sont sans emploi et de jeunes noirs voilà, dans les quartiers les plus pauvres. D'ailleurs, Julius Malema lui aussi est issu du quartier d'un bantustan qui est voilà, d'une condition sociale qui est très... C'est très difficile, sa mère était une domestique.
2: D'accord. Est-ce que tu sais si euh, l'EFF a une vision panafricaine et si oui, en quoi est-ce qu'elle consiste exactement
0: Effectivement, l'EFF a une vision panafricaine. La première chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que en fait, l'EFF repose sur quatre piliers sur le plan idéologique. D'abord, il, il y a le marxisme, il y a le panafricanisme, il y a les écrits de François Fanon sur l'impérialisme. Et j'ai oublié la quatrième idée, donc ça me reviendra, je pense, au fur et à mesure du, du podcast. Et effectivement, par rapport au contexte déjà euh, sud-africain, l'FF ne, ne peut pas ne pas être panafricain. Parce que durant l'apartheid, il y a pas mal de, de pays euh, africains euh, qui ont apporté leur soutien à la du sud vis vis-à-vis de la politique de l'apartheid qui a été mise en place là-bas. Donc, effectivement, euh, l'FF est un parti panafricain. Il s'intéresse à tout ce qui se passe sur euh, sur le continent africain, mais plus précisément en Afrique australe, parce qu'il faut pas oublier que l'Afrique du Sud euh, a été le a été le colonisateur du, du Zimbabwe voisin. Et l'EFF euh, parle souvent du Zimbabwe, euh, du Botswana, de la Namibie. Le pays qui sont dans la sous-région de l'Afrique australe. D'ailleurs, euh, Julius Marcelo n'a pas hésité à vanter la mise en place de la mise en place de la réforme agraire de Mugabe. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut mettre en place sur le sud, ça veut dire exproprier les Blancs des terres qu'ils ont gagnées durant l'apartheid, Ils ont plutôt euh, pris durant l'apartheid pour les redistribuer au sein de la population noire. Voilà, donc il y a déjà ça. Le parti aussi, euh, l'FF aussi n'hésite pas à critiquer l'impérialisme américain euh, et aussi n'hésite pas à faire référence à des leaders politiques panafricanistes, par exemple comme Kadhafi, même si on sait que Kadhafi, c'est un leader panafricaniste sur le tard. Donc euh, voilà, c'est un parti vraiment qui s'inscrit dans la tradition panafricaine. Voilà, Ce que l'ANC était déjà, mais plus, plus poussé chez, chez le FF.
2: Mais est-ce que tu penses que le FF parviendra à s'institutionnaliser, comme tu l'évoques dans l'article, et ainsi à prendre une place plus importante sur l'échiquier politique sud-africain Ou bien est-ce que ça restera un parti qui sera au rang d'éternel opposant politique
0: C'est une, une, une excellente question, et c'est la question principale qu'on doit se poser quand on euh, s'intéresse à ce parti. C'est la question de. Est-ce que ce parti parviendra à prendre le pouvoir Alors, pour moi, déjà, il y a trois options qui s'offrent à eux. Ça veut dire, soit leF continue à être un parti de témoignage et un parti de contestation. Euh, ça veut dire, comme l'est, par exemple, en France, le Rassemblement national. Ça veut dire euh, dire ce qui ne va pas, euh, pointer du doigt les manquements de l'ANC, euh, mais ne jamais prendre le pouvoir. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que le F.F. ne prenne pas encore le pouvoir, mais gagne assez d'influence, pour pouvoir peser sur, euh, sur les décisions politiques en Afrique du Sud et même former une coalition avec l'ANC au pouvoir. Moi, je pense que dans un premier temps, ça sera la première étape que va passer l'EFF. Voilà. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'aux au, qu dernières élections euh, sud-africaines, quand l'FF est rentré au Parlement, encore une fois, avec pas mal de députés, euh, l'ANC leur a proposé d'être ensemble. Voilà. Même s'ils si n'ont ils ont pas succombé au sein de l'ANC, mais ils ont dit qu'ils feraient un... ils tendront la main à l'ANC quand il y aura des sujets sur lesquels ils sont d'accord. Voilà. Donc il y a un premier pas par rapport à ça. Et pour moi, c'est l'hypothèse la la plus probable pour l'instant. Voilà. Que l'FF continue à pointer les manquements de de l'ANC, qu'il fasse de très bons scores, ce qui est le cas parce qu'il continue à progresser dans le dans le pays et qu'il forme une coalition avec l'ANC au pouvoir. Voilà. Que, par exemple, Julius Malema, sur le premier ministre de Ramaphosa, qui est actuellement président de de l'Afrique du Sud. Par contre, il y a un risque par rapport à, à ça, c'est que l'FF se fasse aspirer par l'ANC. Ce qui a d'ailleurs déjà euh, tenté Célérim euh, Fosa, Parce qu'il voit que Malema euh, a quand même un certain électorat, euh, qu'au plan des idées, il est, il est dangereux, parce qu'il pointe tout le temps les manquements de l'ANC, notamment sur les inégalités sociales, euh, sur la sécurité. Donc actuellement, le risque... Euh, L'ANC euh, que le, le FF en cours, c'est que l'ANC les aspire. Parce qu'actuellement Malema certainement il a certes, il a sa boutique. et FF ça se passe plutôt pas mal. Mais le jour où il arrive au pouvoir, est-ce qu'il ne se fera pas aspirer par l'ANC Et aussi euh, la conséquence de cette euh, encore de cette aspiration par euh, par l'ANC, c'est que le FF et devient un parti comme les autres vu qu'il est au pouvoir. Parce qu'effectivement, le pouvoir nous oblige à garder une certaine bien-séance. On ne peut pas tenir certains propos quand on est au pouvoir. Et donc, si je pouvais comparer, pour donner plus d'exemples aux gens pour qu'ils puissent comprendre un peu, ce qui se passe en Espagne. Par exemple, actuellement en Espagne, on a le, le PCO, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol qui est au pouvoir, et qui a aspiré le parti entre guillemets d'extrême-gauche, Podemos. Voilà. Et ce fait, actuellement, ce parti-là, Podemos, a perdu une bonne partie de sa portée subversive parce qu'il s'est nationalisé. Vu que maintenant, certains de ses membres participe au, pouvoir, au gouvernement espagnol, euh, pardon, eh ben, le parti a perdu sa, sa portée contestataire. Euh, voilà, donc ça, c'est la deuxième option.
3: Vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de l'AMECAS. Je suis Sirando Soukouna, présidente de l'association. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
0: Et enfin, pour finir, la troisième option, c'est que l'EFF arrive au pouvoir, mais ça sur un long terme, parce que l'ANC a encore un, un ancrage dans les foyers noirs sud-africains qui est important. Voilà, parce c'est un parti traditionnel. Voilà. Il ne faut pas oublier quand même que c'est le parti qui a mis fin à, à l'apartheid. L'apartheid qui était une, une situation qui était désastreuse pour cette, pour cette famille-là. Alors, entre guillemets, l'ANC. Euh, bénéficier d'une certaine légitimité par rapport euh, à l'FF vu, vu ce qu'ils ont fait par rapport à l'apartheid. Voilà. Donc, l'FF n'est pas prêt de, de prendre le pouvoir. Par contre, peut-être dans un futur lointain, s'il continue de, de pointer les manquements de l'ANC sur la sécurité, sur les inégalités sociales, euh, et en proposant bien sûr surtout des, des solutions, peut-être que si euh, le mécontentement vis-à-vis -vis de l'ANC euh, monte, il se peut que l'FF arrive au pouvoir, mais dans un futur lointain, ce n'est pas pour maintenant. Voilà, Donc voilà, on voit les trois options que, que j'avais en tête.
2: Voilà. D'accord, donc c'est une affaire à suivre, mais plutôt sur le long terme, du coup.
0: Sur le long terme, voilà.
2: Alors, Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'ivresse. À la fin de ton mm -hmm. article, tu cites euh, dans le but de caractériser les partis politiques africains en général. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette citation et nous détailler dans quelle mesure elle fait écho à un certain nombre de partis politiques africains
0: alors, c'est une citation que, que j'ai prise parce qu'elle elle me parle beaucoup quand on, qu on s'intéresse à l'organisation politique africaine. Voilà. Euh, j'ai fait cette citation pour inviter les gens à arrêter de juger, en fait, un livre à sa couverture. La plupart des gens, quand ils s'intéressent à l'EFF, et même au sein de la MECA, il y a des gens, quand je publie l'article, que dès que j'ai dit qu'ils ont vu le titre de l'article, l'EFF, qu'ils m'ont posé, « Ouh, Malema, il est dangereux. Malema, il est, il est euh, sulfureux. » lieu de se poser la question mais qu'est ce que Malima propose sur le fond voilà et malheureusement dans le milieu panafricaniste euh, afro-descendant diasporique on se limite souvent beaucoup à, à la couverture lieu de s'intéresser au fond voilà je vais prendre un exemple de mon, de mon pays le Sénégal, hein, avec le parti pastef voilà les gens quand ils s'intéressent à pastef ils n'essaient pas d'étudier la vision économique que le parti promeut il sait pas d'étudier euh, les propositions sur le plan social, euh, sur le plan du protectionnisme africain, toutes ces choses-là. Il se limite à la personne de son go, Voilà. Au lieu de s'intéresser à ce que le parti propose sur le long terme, sur le court terme, sur le moyen terme. Euh, voilà. Et malheureusement, c'est quelque chose aussi qui est propre à l'EFF. Voilà. Les gens se limitent à juger Malema. Au lieu de, de se mettre à juger ses propositions politiques sur le plan social, son souverainisme africain, qui peut nous rappeler celui de Sankara, où ils disaient que les Africains devraient consom devaient consommer et produire par eux-mêmes. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, il faut qu'on s'intéresse au fond, arrêtons de s'intéresser à la forme. Et malheureusement, on vit euh, dans une époque où on s'intéresse beaucoup plus aux appareils euh, qu'au fond. Et je comprends des fois les gens qui, euh, qui, qui font ça. Voilà. On est des êtres humains, on a souvent l'esprit binaire. Voilà. On voit le monde entre... Euh, noir et blanc. Alors que, comme dirait un, un certain prof que j'avais, c'est pas une question de noir ou de blanc, mais de personne est noir, personne est blanc. Tout est gris. Voilà. On n'arrive pas à voir en fait au, au milieu de, de la grisaille, quoi. Voilà. Et malheureusement, aussi ça fait aussi ça fait un peu écho à la rationalité occidentale, en fait, parce que on veut tout le temps essayer de trouver euh, la petite la petite bête qui, euh, qui qui montrera que la personne a tort. Au lieu de s'intéresser à ce qu'elle dit sur, euh, voilà, sur sur le fond. Et d'ailleurs même aujourd'hui tellement c'est c'est mal vu de dire du bien de quelqu'un que même euh, quand on le fait on pense que ça que ça nous que ça nous rabaisse, voilà. Dire du bien de quelqu'un d'autre, on pense ça nous rabaisse alors que pas forcément ça peut aussi nous mettre en valeur. Donc voilà je fais cette citation là pour dire aux gens de s'arrêter de se limiter aux appareils et à la personne qui est qui est en face d'eux mais de voir ce qu'il y a derrière, voilà.
2: C'est bien noté, Charles. Merci pour tous ces exercices. Alors, avant de terminer, est-ce que tu as un mot pour la fin
0: Bien sûr. Alors, je tiens tout d'abord à te remercier, toi, Awa, pour, euh, pour m'avoir invité à ton podcast. Je trouve que tu fais un travail remarquable pour, euh, pour la MECAS. Merci. Euh, je tenais aussi à remercier euh, la MECAS qui, me qui me donne une tribune pour publier mon travail. Voilà. Et, et ça montre aussi la liberté d'expression qui est sein de la MECAS parce qu'en prenant ce sujet, Certains auraient pu rincer des dents et me dire Charles, tout serait un sujet qui est, qui est dangereux. On ne va pas le, le publier pour euh, pour le compte de la Je J'ai eu aucune remarque par rapport à mon sujet euh, et d'ailleurs même par rapport au sujet que je traite. Voilà, donc vraiment la méca c'est une association où on a beaucoup de liberté par rapport au sujet qu'on choisit et dont on veut parler. Et enfin, je vous invite à lire l'article et bien sûr à, à venir en débattre. Voilà, surtout n'hésitez pas à, à m'envoyer des à me, à me faire des retours pour qu'on débatte, voilà. Je suis ouvert à la discussion. Dites-moi ce que vous en pensez.
2: Ok, merci beaucoup Charles. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Le Maki, le podcast de la Mécasse. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maki. A très vite